0: Bienvenue dans Cœur de Décideur. Un moment de pause dans les vies hyperactives de celles et ceux qui font et qui entreprennent. Un moment de pause pour découvrir ce qui motive chaque jour tant d'hommes et de femmes à avancer quels que soient les défis. Un moment de pause pour regarder l'entreprise qui se cache derrière le décideur. Cœur de Décideur. Dans cet épisode, nous recevons Jean-Baptiste Véleux. Bonjour. Bonjour Marco. Jean-Baptiste Véleux, vous êtes le cofondateur et le directeur général de l'IMO, une plateforme de crowdfunding immobilier qui propose aux particuliers d'investir dans les projets de promoteurs. Durant cette conversation, nous discuterons bien sûr de votre activité, mais aussi de votre parcours, vos ambitions, réussites et difficultés, et de la façon dont vous avez tracé votre chemin professionnel jusqu'ici. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter
1: oui, avec plaisir euh, donc effectivement comme vous l'avez dit je m'appelle jean-baptiste véleux je suis le cofondateur et, di et directeur général d'une société qui s'appelle limo qui fait de la promotion immobilière et du crowdfunding immobilier on aura l'occasion de revenir dessus euh, j'ai 38 ans je suis marié j'ai un petit bébé euh, que dire d'autre? Ben, nous, on est basé à Toulouse. Euh, Moi-même, je suis originaire du Lot. J'ai fait une prépa à Toulouse et une école à Paris. Et ensuite, après une première expérience euh, sur Paris, ben, j'ai décidé de revenir dans le sud-ouest, région à laquelle je suis assez attaché. Et voilà, maintenant, je suis installé de, à Toulouse depuis 10 ans. Et donc, comme je le disais, je suis le dirigeant, un des dirigeants de cette société euh, qui s'appelle Limo.
0: Si vous vous remémorez vos, vos toutes premières envies professionnelles, euh, quelles étaient-elles Et est-ce que vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez faire dès le départ
1: Alors oui, euh, je crois que j'ai une idée assez précise de ce que je voulais faire. Je savais que je voulais travailler dans une entreprise assez tôt en fait. Euh, L'aspect entreprise, euh, grande ville, business au global m'a toujours quand même plus ou moins attiré. Et donc je me rappelle que bah, même au lycée, où beaucoup de personnes ne savaient pas trop quelle orientation elles voulaient prendre, je savais déjà que je voulais faire une, une prépa commerciale, euh, aussi peut-être parce que j'ai un côté assez généraliste, j'aimais bien le fait de pouvoir faire un petit peu d'histoire, un petit peu de maths, etc. etc. Euh, et donc ce côté généraliste, c'est aussi pour ça je pense que j'aime ce que je fais aujourd'hui, parce que quand on est dirigeant d'une entreprise, quelle qu'elle soit, on est amené à faire beaucoup de choses différentes. Donc pour répondre à votre question, ouais, je pense que j'ai su assez tôt que je voulais travailler en entreprise et, et être à des postes de responsabilité.
0: Alors qu'est-ce qui, qui vous a amené au projet de, de l'IMO euh, Est-ce que vous avez eu tout de suite l'envie de, de, de fonder une société et ça a été plutôt la, la, la recherche d'idées de concept, ou c'est plutôt une idée qui, qui est arrivée et qui a, euh, qui a engendré la décision de lancer cette entreprise
1: non, je pense qu'avec le, le recul, je pense que c'est une question pas mal d'opportunités en fait, euh, et, et un peu de hasard. Euh, donc l'Imo, c'est une société qui est dans l'immobilier, comme je le disais précédemment. Donc on fait de la promotion immobilière, on fait aussi du crowdfunding immobilier, c'est-à-dire du, du financement participatif par la foule. Et quand je suis sorti d'école de commerce, <coughs> je n'avais pas, pas vraiment dans quel secteur je voulais travailler. Je, je voulais travailler dans dans une entreprise, comme je le disais tout à l'heure, mais mais le secteur, je ne le connaissais pas. Et par hasard, euh, j'ai été embauché par une société qui s'appelle Unibay Rodamco, qui est, société, euh, qui est une société du CAC 40, en fait, et qui euh, qui gère des grands centres commerciaux, notamment, dans, dans la France et dans l'Europe entière. Donc c'est un peu par hasard que je suis rentré dans ce, dans ce milieu-là de l'immobilier. J'y suis resté 5 ans. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis assez attaché au sud-ouest, donc j'avais la volonté de, de revenir tôt ou tard dans le sud-ouest. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir un poste qui se libérait comme directeur d'un centre commercial ici à Toulouse, dans lequel du coup j'ai pu être muté. Et euh, donc j'étais content parce que je suis revenu sur Toulouse, où je voulais travailler. Et à cette époque, euh, j'avais, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, un de mes futurs associés qui travaillait, que j'avais rencontré du coup aux États-Unis en faisant mes stages d'école de commerce. Qui lui aussi euh, travaillait euh, sur Toulouse et dans l'immobilier. Et donc, ensemble, on a eu l'idée euh, avec une troisième personne de, de cofonder l'IMO. Euh, mais du coup, quand je voilà, quand je fais le quand je regarde un petit peu en arrière, c'est pas mal d'opportunités qu'il faut savoir saisir, mais de chances aussi d'avoir ces opportunités à un instant T dans un lieu T avec des personnes qui sont disponibles. Donc voilà comment est né, euh, est né l'IMO c'est la rencontre de, de trois personnes qui se connaissaient déjà euh, et qui travaillaient dans l'immobilier euh, sur Toulouse à un moment donné.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, donc un peu plus précisément sur quoi euh, repose le principe du, du crowdfunding immobilier et euh, peut-être les, les différents euh, produits euh, proposés par Limo, ce que vous aviez imaginé en tout cas au départ
1: Alors, le crowdfunding immobilier, c'est euh, des particuliers qui, via Internet, vont prêter de l'argent à des opérateurs immobiliers. Ces opérateurs immobiliers, par exemple des promoteurs immobiliers, bah, eux, en fait, leur travail, c'est d'acheter des terrains, de construire. Des, des logements, et ensuite de vendre des logements. Et pour faire ça, ils vont avoir besoin d'argent, parce que c'est assez cher d'acheter des terrains et, et de construire. Et, et pour avoir cet argent-là, en fait, ils vont faire comme vous-même quand vous voulez acheter un appartement, ils vont aller voir une banque, et la banque va leur demander un apport personnel au promoteur. Donc on va lui dire, bah, écoute, moi je te prête de l'argent, mais j'ai besoin que toi aussi tu mettes ton propre argent dans le projet. Et donc, en fait, ça s'appelle pas apport personnel pour, pour, les, pour les promoteurs, mais c'est exactement le même principe, ça s'appelle des fonds propres. Et du coup, en fait, les, les particuliers sur Internet apportent des fonds propres, souvent en complément d'un emprunt bancaire, au promoteurs. Et ce promoteur, grâce à l'argent de la banque et l'argent des, des particuliers, va pouvoir acheter un terrain, construire des logements... Euh, vendre ses logements avec la vente des logements se faire une marge et avec la marge en prendre un peu pour lui puis rembourser ceux qui lui ont prêté de l'argent donc c'est ça le principe du crowdfunding immobilier et en fait euh, bah, les particuliers prêtent en contrepartie évidemment d'une rentabilité qui tourne autour de 8 à 10% par an donc c'est des rentabilités qui sont assez élevées et, euh, et donc ça c'est le principe du crowdfunding immobilier et l'IMO a été à l'origine de la première opération de crowdfunding immobilier en France si je refais l'histoire, en fait, c'est deux de mes associés, euh, au début des années 2010, qui avaient un projet immobilier en, en périphérie de, de Toulouse, euh, qui sont allés voir une banque, et donc la banque leur a dit « Ok, je vous prête de l'argent pour faire ce projet, mais j'ai besoin que vous apportiez vous-même 50 000 euros. » Donc les 50 000 euros, ils les avaient, mais ils se sont dit « ben, euh, Il se trouve qu'il y a quelque chose qui commence à, à pointer, qui s'appelle le crowdfunding. » Euh, donc ça, on est dans la fin des années 2000, pour le coup. On, on parlait de My Major Company, pour ceux qui, qui étaient à l'époque, qui connaissaient. Donc c'était quelqu'un qui avait monté une, une société qui permettait euh, de financer des artistes par justement les particuliers. Donc le crowdfunding était ad, à, appliqué à la production euh, musicale. Et puis il y avait une société qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui s'appelait WeSeed, euh, qui était basée à Toulouse, et qui proposait à des particuliers d'investir dans des startups. Et donc mes associés, se sont dit, ben... Bah, « Est-ce qu'on n'irait pas voir cette société-là pour aller démarcher leurs investisseurs et leur proposer d'investir dans des projets immobiliers plutôt que d'investir dans de la start-up » euh, ça, peut pas, enfin, ça, ça semble être une bonne idée parce que des projets immobiliers, c'est peut-être un peu plus concret que des start-up. Les rendements sont relativement importants, 8 à 10 par an, j'en parlais. Et puis le retour sur investissement est, est, est plus rapide que, de, que sur des start-up parce qu'on parle de 18 à 24 mois. Et donc, avec ce projet, ils sont allés voir sa société WICID. Ils leur ont dit bah, « euh, nous on aurait besoin de 50 000 euros, est-ce que vous pouvez demander à votre base d'investisseurs s'ils seraient intéressés par nous prêter euh, les fonds ?» Et ils ont trouvé en fait très rapidement 26 personnes qui leur ont prêté 50 000 euros euh, donc, sur cette première opération immobilière. Euh, avec cet argent et l'argent de la banque, euh, bah, ils ont fait l'opération, ils ont dégagé un profit, avec le profit ils ont remboursé les particuliers, donc de, de leur argent des 50 000 euros qui avaient été prêtés et aussi d'une rentabilité de 10% par an au bout d'un an, donc, euh, donc les, les investisseurs étaient très contents, et à ce moment-là ils se sont dit, bah, il y a probablement quelque chose à faire, pour le faire de manière plus récurrente. Et c'est à ce moment-là moi, où je suis arrivé, et je euh, ensemble on a, on a décidé de créer notre propre plateforme, pour ne plus passer par un tiers, mais pour proposer à nos propres particuliers d'investir dans des projets immobiliers. Et donc c'est comme ça en fait, euh, on est au début des années 2010, que l'IMO a démarré, euh, faisant ses propres projets, d'abord avec donc, la société Wisin, mais assez rapidement avec ses propres investisseurs, des projets immobiliers, qu'elle avait la particularité d'elle-même de, faire de A à Z. Et c'est toujours la, le métier de l'IMO aujourd'hui. On est à la fois un promoteur immobilier, donc on a livré à peu près 500 logements depuis qu'on est créé. Et on, on, pour faire ces résidences-là, on va avoir des banques, et en complément de l'apport bancaire, on va avoir des particuliers. Donc Aujourd'hui, on a une base de 25 000 membres qui nous prêtent de l'argent de manière récurrente pour nos propres projets. Et donc Aujourd'hui, on a, après 8 ans d'existence, puisqu'on a démarré officiellement en 2013, on a remboursé 43 projets avec un taux moyen de 9 par an de rentabilité offerte aux investisseurs. C'est un taux moyen et réel sur les opérations qu'on a remboursées, ce qui correspond à peu près à 16, 16 à 17 millions d'euros qu'on a remboursés depuis 8 ans. Donc voilà le principe de, du crowdfunding immobilier, c'est la foule qui prête de l'argent à des promoteurs ou des opérateurs immobiliers. Et, et voilà le, la jeunesse de l'IMO et, et quelques chiffres clés aujourd'hui.
0: À quel besoin ça, ça répond finalement, si on, si on peut résumer un petit peu la, la grande philosophie de, de départ
1: Alors ça, ça, répond, ça répond à deux besoins. Il y a le besoin de, du promoteur immobilier et il y a le besoin du particulier. Le besoin du promoteur immobilier, c'est de pouvoir assurer une récurrence de projets. Parce que chaque fois que vous faites un projet, la banque va vous demander d'apporter vos propres fonds. Donc, euh, mais vos propres fonds, ils ne sont pas illimités. Et à fortiori, nous, quand on a démarré, on n'avait pas de fonds du tout. Parce que quand on démarre, on n'a pas d'argent quand, quand on démarre une start-up. Donc le fait de pouvoir aller lever des fonds via la foule, nous permettait d'alimenter notre activité de promotion immobilière. Ça, c'est du point de vue de, de l'opérateur immobilier. Et du point de vue du, du particulier, bah, ça lui donne des rentabilités qui sont assez élevées, parce que 8 à 10% c'est beaucoup aujourd'hui, par comparaison le livret A de mémoire ça va être à 0,75% par an. Donc c'est 10 fois le rendement de ce que donne le livret A. Euh, comme vous le savez probablement, plus il y a de rentabilité, plus il y a de risque. Donc c'est un placement qui est risqué, mais on n'a pas eu de taux de défaut. On, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a remboursé en moyenne entre 8, entre, ou entre 8 et 9% par an sur l'ensemble de nos opérations. On en a déjà remboursé 43%. Donc pour l'investisseur, le bénéfice numéro un, c'est euh, avoir à disposition des rendements élevés sur des projets qui sont certes risqués, mais relativement quand même sécurisés. Le track record montre que on arrive à rendre ces rentabilités-là sur un support qui est concret et surtout qui est facilement accessible. Parce que avant que le crowdfunding immobilier naisse, ces rentabilités-là, elles étaient réservées à un petit nombre d'investisseurs plutôt avisés dans un cercle restreint, pas du tout public. Donc les investisseurs ont pu accéder à des rentabilités élevées facilement à partir de 1000 euros. Alors qu'avant, il fallait passer par des circuits complexes, des intermédiaires, et puis il fallait surtout mettre des sommes plus importantes.
0: Comment s'est déroulé le démarrage de, de l'entreprise Comment sont, sont passées les, les premières années Et qu'est-ce qui a été le, le, le plus difficile à, à relever en termes de, de défis ou de difficultés
1: Alors, co comment ça s'est déroulé ben, Au départ, on était trois. Quand vous faites un projet euh, et donc notre business model c'est uniquement la promotion immobilière donc c'est de vendre des logements de construire et les vendre et quand vous faites une opération vous touchez les fruits de cette opération euh, à peu près deux ans après l'avoir démarré voire trois ans maintenant donc euh, on a dû lever des fonds euh, au début de notre de notre vie on a levé 800 000 euros et ça s'est très bien passé on l'a fait sur la plateforme WICID, qui, qui est toujours une plateforme qui existe à toulouse qui est une très bonne plateforme euh, le plus difficile je pense qu'avec le recul sur les, euh, les 7-8 premières années, ça a été de gérer la croissance. Parce qu'on est passé de 3 employés à... On est aujourd'hui un peu plus de 20. Donc c'est pas énorme, mais on est, euh, on, est, on est un métier, en fait, où, qui est très local. Chaque immobilier est local. Euh, il faut très bien connaître la zone, il faut connaître, très bien connaître les intervenants, c'est-à-dire les entreprises qui vont construire, les personnes qui vous apportent les terrains. Euh, c'est un métier beaucoup beaucoup de coordination, hein, la promotion immobilière. Et très vite, on a grossi, donc on est passé de 3 à 20, et on s'est développé dans plusieurs zones en France. On a des opérations maintenant en Rhône-Alpes, en Ile-de-France, on a fait des opérations à Lille, à Nantes, à Bordeaux. Et donc, je pense que la difficulté clé, ça a été ça. Comment on, comment on, on se développe de manière harmonieuse dans un métier qui est fondamentalement un métier local ou l'expertise locale est vraiment euh, clé.
0: Quel levier avez-vous euh, actionné pour, pour, pour faire face à cette euh, croissance rapide
1: Alors, je, je pense que le fait qu'on soit. Euh, qu On a été trois associés au tout départ, puis très vite, il y a un quatrième associé qui nous a rejoint. Euh, mes associés en particulier euh, avaient une, une expertise de la promotion assez importante et avaient déjà développé des réseaux euh, nationaux. Donc, la force, c'est qu'on a pu se développer assez vite dans, dans, dans beaucoup de régions moi-même étant plutôt consacré au développement de la base de membres euh, pour, du crowdfunding. Euh, donc le premier levier auquel je pense, c'est ça. C'est capacité de mobiliser des réseaux rapidement. Je pense aux banques, parce qu'il faut montrer pas de blanche auprès des établissements bancaires. Donc euh, souvent les banques ne vous prêtent que si vous avez déjà fait des opérations qui ont fonctionné. Donc, Le fait d'avoir des associés qui, qui avaient déjà cette expertise-là était, était crucial. Euh, et puis euh, il faut connaître des gens sur place pour mener à bien des projets. Donc, euh, donc voilà euh, les, les premiers éléments qui viennent en tête, c'est ça, c'est la capacité à mobiliser des réseaux pour, euh, bah, pour développer des opérations euh, sur la France entière.
0: Quels sont les grands indicateurs de performance de l'IMO aujourd'hui, que ce soit en, en termes de chiffre d'affaires, de progression du nombre de salariés et de, des nombres de, de projets
1: on a, on a bien deux métiers, euh, on a un métier de, de promoteur et un métier de, de financement participatif, même si jusqu'à présent on ne finance que le promoteur l'IMO. Sur la partie promotion immobilière, en 2021, puisqu'on se parle là, on est en fin 2021, euh, on va euh, livrer et à, entre 100 et 150 logements euh, sur 2021. On va euh, réserver et acter. Réserver, ça veut dire euh, vendre à peu près. Et acter, c'est le passage chez le notaire, c'est trois mois après la vente. Euh, pareil, aux alentours de 130 appartements. Donc l'Imo Promotion, aujourd'hui, c'est 130 euh, environ logements euh, par an à la fois en île de france dans le sud-ouest et en Rhône-Alpes. Donc ça c'est sur la partie promotion immobilière. Cette activité-là elle est permise du coup aussi par l'apport de financement participatif. Sur le financement participatif, aujourd'hui l'IMO c'est 25 000 membres, sur la France entière et dans le monde entier, qui financent nos opérations, qui auront financé pour à peu près 10 millions d'euros d'opérations cette année, sur 2021. Et, et comme je le disais, historiquement... On a remboursé 43 opérations sans jamais avoir de défaut. Euh, pour un taux moyen, Alors pour ceux qui connaissent, c'est le TRI, taux de rendement interne euh, réel euh, d'un petit peu moins de 9% par an euh, brut. Voilà pour les chiffres clés de l'IMO. Et on est euh, entre 20 et on est 23 personnes aujourd'hui dans la société.
0: Quels sont les principaux défis euh, auxquels l'IMO euh, doit faire face aujourd'hui
1: J'en vois deux. Pareil, je vais, je vais lister les... Euh, les deux métiers, je vais le faire par métier, par branche, sur la promotion immobilière, le, le véritable enjeu, c'est faire face à la cyclicité de, de ce métier-là, de la promotion immobilière. C'est un métier qui est notoirement cyclique, parce qu'il est, il est assez complexe, en fait. Il faut trouver des terrains, convaincre des banques, vendre des appartements, trouver des entreprises pour, pour construire. Et aujourd'hui, la problématique numéro un des, des promoteurs, des opérateurs immobiliers, c'est les autorisations d'urbanisme. On est... Euh, depuis deux ans, depuis le Covid, depuis les élections municipales, les mairies freinent freinent beaucoup les autorisations d'urbanisme qu'elles donnent aux, aux, aux opérateurs immobiliers, aux promoteurs en particulier. Donc l'enjeu, c'est faire face à cette problématique-là. Comment j'adapte mon activité au fait que les mairies sont, bah, sont, sont plus compliquées à convaincre sur, sur les autorisations d'urbanisme. Donc ça, c'est l'enjeu numéro un. Et sur la partie financement participatif, ben, on se dit que finalement, on, depuis, depuis 8 ans, on arrive à, à bien rembourser nos investisseurs. On a la confiance de ces investisseurs-là. On connaît très, très bien le métier puisqu'on le fait nous-mêmes, le métier de promoteur. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait pas en capacité de leur proposer des projets d'opérateurs tiers maintenant qu'on qu voit très bien comment le faire et qu'on peut mieux contrôler ce que font nos confrères et donc je dirais pour la partie plateforme de financement participatif, l'enjeu clé c'est l'ouverture désormais à des promoteurs tiers qui seraient vraiment sélectionnés pour la qualité de leur projet.
0: Sur le, le blog de l'IMO, sur lequel euh, on peut trouver plusieurs, euh, plusieurs articles qui sont liés directement à des, des nouvelles de, de l'entreprise, mais aussi à des, des clés parfois euh, qui sont données sur la, sur la création d'entreprise, etc. Vous avez consacré notamment un article au livre qui s'appelle Scaling Up, que vous décrivez comme une, une boîte à outils opérationnelle pour les dirigeants qui souhaiteraient passer d'une start up à une scale-up, c'est-à-dire une société à, à plus forte croissance. Euh, quels sont les, les principaux enseignements qui vous ont servi dans votre situation personnel ou qui pourrait être utile pour des, des entrepreneurs qui, qui souhaitent faire grandir leur entreprise
1: ah Oui, vous faites bien de le mentionner, c'est une bonne remarque parce que c'est un excellent livre effectivement, que je conseille à tous ceux qui, sont, qui cherchent à développer des entreprises. Euh, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de, de conseils très pertinents, vraiment. Si je devais en retenir deux qui nous servent quasi quotidiennement, euh, le premier c'est sur le recrutement, qui est euh, un des un des facteurs clés de réussite, les, probablement les plus, les plus importants. Euh, J'ai appris via ce livre euh, qu'il fallait recruter avec ce qu'ils appellent une scorecard. Euh, une scorecard, c'est en fait une carte de score, en fait, pour le traduire en français. C'est au lieu en fait, de, de recruter avec une fiche de poste, par exemple, pour un directeur commercial qui consiste à dire, euh, nous cherchons quelqu'un avec une expérience du développement de ce projet-là, euh, il vaut mieux se poser la question de l'objectif concret, que cette personne-là devra atteindre. Donc, au lieu de dire euh, bah, expérience du développement de tel ou tel, enfin de la vente de tel ou tel produit, se dire euh, objectif sera de, je sais pas moi, d'aller chercher 5 millions de chiffres d'affaires dans les 12 prochains mois. Et le fait de mettre des chiffres très, très concrets euh, aide beaucoup à prendre une décision quand on a la personne en face. C'est-à-dire que beaucoup de personnes peuvent avoir une expérience du développement ou de la vente de tel ou tel produit, mais pas toutes sont en capacité d'aller chercher les 5 millions dans les 12 prochains mois. Donc être très factuel via cette scorecard, qu'il détaille dans le, le, dans le, dans le, dans le bouquin, euh, ça ça nous a beaucoup aidé pour, pour, pour améliorer notre recrutement, le processer, et plus le faire avec euh, une espèce d'impression qu'auraient les uns et les autres sur telle ou telle personne. Donc, donc ça c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Et puis, de manière peut-être un peu plus anecdotique ou, ou pratico-pratique, euh, il, il conseille aussi un, un format de réunion entre les cadres dirigeants. Donc Chez nous, on appelle ça le comité exécutif. On se réunit toutes les semaines. Euh, et donc, bah, c'était la première fois qu'on faisait ça. On le fait depuis quelques années maintenant. On ne savait pas trop quel format mettre en place. Donc, il conseille un format qui, est, qui je trouve, assez performant et qu'on utilise toujours. Assez simple, en fait. Où on se réunit. Pendant les 5-10 premières minutes, on partage les bonnes nouvelles, ce qui met dans, une, dans un état d'esprit plutôt positif. Ensuite, on partage les retours terrain, puisque dans, un, dans une entreprise, bah, vous êtes toujours sur la route, et vous glanez des informations, bah, à un moment donné, il faut les partager, euh, c'est assez important de le faire. Donc on partage les retours terrain. Ensuite, on, on prend encore 5 à 10 minutes pour suivre le chiffre clé qui est défini dans la boîte, qui est le chiffre que... Vous, du budget que vous avez fait l'année précédente et qu'il faut suivre quasi quotidiennement ou en tout cas de manière hebdomadaire et on finit avec une intelligence collective c'est à dire que quelqu'un pose un problème qu'il a et on essaie de réfléchir à plusieurs sur les solutions potentielles donc ce format ça nous a beaucoup aidé à pas trop, à pas trop réfléchir à quel serait le format le plus pertinent puisqu'en fait ils l'avaient eux-mêmes déjà défini et mis en place donc voilà c'est les deux, les deux petites recettes euh, parmi les nombreuses autres qu'on que qu a tiré de ce, de ce livre là
0: vous évoquez aussi dans, dans cet article, euh, en tout cas c'est présent dans le, le livre, une tendance récurrente des, des, des dirigeants qui soit font face à la croissance rapide de leur entreprise ou soit dans les, les difficultés du quotidien de, de leur entreprise à finalement rester assez focalisés sur, sur les problèmes internes, ce qui, euh, ce qui amène parfois à, à perdre le contact avec l'externe et le, le marché sur lequel l'entreprise est positionnée. Comment on remédie à ça quelle, quelle action on peut, on peut mettre en place un peu au quotidien pour, pour éviter de tomber dans cet écueil
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, ce qu'il conseille dans le livre, euh, c'est de, de, de caler des réunions ponctuelles ou plutôt récurrentes euh, avec les gens qui sont euh, sur le terrain que les managers se forcent à faire des, à demander des remontées de terrain tous les semaines ou tous les 15 jours. Euh, chez nous, on a une plus petite société. Donc, en fait, la façon de, de remonter les infos de terrain, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est toutes les semaines, euh, les, les managers font remonter les retours de terrain et, et les partagent. Donc, ça, c'est une des façons de le faire chez nous, de ne pas se couper de, de, de la base. Une autre façon de, de le faire, c'est être très vigilant sur les avis que les clients euh, nous posent, par exemple sur Google. Euh, donc avoir une relation clientèle assez, assez fine, assez proche, de façon à contrôler ce qui est dit. Parce que euh, ce qui est dit, alors il y a, il y a tout, parfois il y a à boire et à manger, mais, mais, euh, mais ça nous permet en tout cas d'avoir un contrôle de ce qui se passe sur les opérations euh, opérationnellement et, et en local. Euh, donc je dirais ça, c'est surtout une remontée d'information et cette remontée d'information, quand on est dirigeant, savoir aller la chercher, euh, c'est du bon sens auprès des gens qui sont en première ligne.
0: Quel impact euh, la crise du, du coronavirus a-t-elle eu pour, euh, pour vous, et est-ce qu'elle a induit un, un changement de stratégie euh, pour l'IMO
1: Alors, euh, nous, sur, le, sur la crise elle-même, et le fait que les équipes aient dû travailler en télétravail, euh, ça n'a pas été trop perturbant parce qu'on a des équipes qui sont, déjà, euh, qui sont déjà formées aux outils numériques. On avait créé notre propre logiciel de gestion de nos projets, qui est en mode SaaS pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qui est accessible depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet. Donc le fait d'avoir dû faire du télétravail de manière brutale ne nous a pas vraiment gêné, voire pas du tout. On avait déjà les outils en place. Et donc ça, c'était une, une, bonne, une bonne chose. Euh, par contre, sur notre business, elle a, elle a pas mal d'effets, oui, sur le business de la promotion immobilière. Parce que les mairies ont été beaucoup mobilisées sur la gestion du Covid, dans la protection des populations, et pour moi ça a été un des effets qui ont, qui font, et qui ont fait et qui font encore qu'elles étaient moins mobilisées sur l'octroi des autorisations d'urbanisme, vous voyez des, des permis de construire, qui sont la matière première des, des promoteurs. Donc, dit autrement, le fait qu'il y ait eu le Covid, je pense, a détourné en partie les mairies euh, de, de l'octroi d'autorisation, qui sont aujourd'hui un des problèmes que nous, promoteurs, euh, enfin, devons régler et auxquels on fait face.
0: Quelle est votre vision du travail
1: euh, Alors, moi j'ai une vision assez personnelle, hein, c'est que le travail doit être un épanouissement et que dans la mesure du possible, je sais que c'est pas toujours facile, mais euh, il faut ne pas avoir l'impression de travailler, euh, c'est-à-dire faire ce qu'on adore faire au quotidien. Si on fait ce qu'on adore faire au quotidien, on n'a pas l'impression de travailler et, euh, et c'est top. Donc vraiment, moi je le considère le travail comme un épanouissement. Euh, L'objectif c'est vraiment d'essayer de faire ce qu'on adore, je le répète, et, et si on est dans cette configuration-là, bah, ça passe très très vite. Quoi. Et on n'a pas l'impression de travailler au sens, au sens un peu lourd du terme et, et, et négatif. Donc euh, voilà, Voilà ma, 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 ma conviction personnelle, c'est ça. Le travail, ça doit être dans un épanouissement. Pour que ce soit de l'épanouissement, c'est peut-être mieux de faire ce qu'on adore faire quoi, au quotidien.
0: Si vous projetez euh, votre vision de l'IMO dans 10 ans, à quoi ça ressemble
1: alors c'est difficile à dire, hein, parce que déjà on est dans des métiers, et je pense que beaucoup de, de dirigeants sont dans le même cas, où il est parfois difficile de prévoir à 6 mois, alors à 10 ans c'est encore plus compliqué. Mais euh, bon, moi je me dis que euh, les logements, il y, y, y a un énorme besoin de logements à l'échelle mondiale. Il y a des difficultés pour les construire, j'en ai parlé, mais, mais le besoin est là. Euh, ça c'est le premier point, sur la partie promotion immobilière et sur la partie crowdfunding. Je pense que de plus en plus de gens vont vouloir investir via internet sur le crowdfunding. Et d'ailleurs les collectes doublent chaque année depuis un moment déjà. Donc je suis assez optimiste sur le très long terme, parce que que ce soit construire des logements ou investir dans la construction de logements, il y aura un marché qui va, qui va continuer et qui sera à la fois durable et pérenne. Donc j'espère que bah, Limo sera toujours un, un des acteurs de, de ce marché-là. Et sur un acteur performant, qui se sera bien développé d'ici là, et sur la partie financement participatif, je pense qu'une des clés, c'est de garder la confiance des investisseurs. Et la confiance des investisseurs, c'est le fonds de commerce d'une société d'investissement. Donc continuer à investir de manière sérieuse sur des projets immobiliers en gardant notre réputation. C'est ce que je nous souhaite pour les dix prochaines années.
0: Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideur sont disponibles sur le site expertetdecideur.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et Décideur.